0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 14
1: Alors, comme ça, c'est toi qui as tout déclenché
0: Jeudi soir Muguette écoute Christopher raconter son intervention de tout à l'heure, avec les rats et la femme sans bras. Muguette s'ennuie. Son mari l'emmerde. Et elle trouve ses fils bas de plafond. Pas que ce soit une intellectuelle non plus, mais au moins, elle, avant son cancer, elle était curieuse. On ne pouvait pas l'arrêter. Si elle voyait un reportage à la télé sur une exposition ou un village à visiter, elle faisait des pieds et des mains pour y aller. Christian ne pouvait pas dire grand-chose. Il était militaire à cette époque, souvent en mission. Elle faisait attention à l'argent, elle était économe, elle rognait sur les gâteaux des enfants, sur les produits de maquillage, pour se permettre au moins une sortie par mois. Une sortie par mois pendant une quinzaine d'années, ça en fait des visites. Elle n'emmenait que rarement les garçons. Ils lui gâchaient le plaisir, impatients, posant des questions idiotes, jouant à se battre. Elle aurait pu les intéresser, leur apprendre la curiosité, Mais ça aurait signifié moins de plaisir pour elle, et ça, ça n'était pas envisageable. Muguette a toujours été une femme énergique et secrète. Depuis son cancer à multiples rechutes, elle se contente d'être secrète. Elle planifie des sorties, elle s'imagine des visites qu'elle note dans un agenda qui ne se réalise jamais. L'équilibre qu'elle avait trouvé au-delà de sa vie de famille, façade triste et rigide, l'avait contentée pendant longtemps. Il avait fallu qu'elle tombe malade et que Christian décide d'arrêter sa carrière de militaire. Il s'emmerdait. Ses rêves s'éloignaient de plus en plus. Il ne voulait pas finir par détester l'armée. Alors il s'est mis à détester sa femme, sa maison, son plus jeune fils. Et Muguette attend. Elle attend de guérir pour partir. Encore quelques mois d'après les médecins, avant de pouvoir être considérée en rémission. Elle ne l'a dit à personne, au contraire. Elle a fait croire à une rechute il y a quelques mois, pour qu'on lui foute la paix. Elle prépare un agenda pour cet été. Elle compte partir au début des grandes vacances. Elle prétextera un besoin d'air et de solitude, de toute manière Christian n'aura pas l'idée de l'accompagner. Et elle ne reviendra jamais. Christopher lui demande « Pourquoi tu souris comme ça, maman ?» Il est énervé. Il ressemble à son père. « Ça te fait marrer que ce connard de pompier m'ait pas laissé finir mon enquête ?»« Non, je pensais à autre chose. Mais tu crois quand même pas que cette pauvre femme est allée mettre elle-même des rats dans sa voiture, si ?» Fabien rit comme un âne. Entre deux éclats, il lâche. «
1: Et pourquoi pas Tu te souviens pas de ce que ta mère disait à propos de sa famille ?»
0: Muguette reste interdite. Christian la pousse du coude. Bah, dis, qu'est-ce qu'elle racontait ta mère J'en sais rien, moi. Elle passait son temps à geindre. J'imagine que si elle en parlait, c'était pour continuer à se plaindre. Parle pas comme ça de mamie Fabien s'énerve dès qu'on dit du mal de sa grand-mère.
1: Mamie, elle savait des choses. Elle était observatrice. Elle connaissait tout le monde. Elle est allée à l'école avec la grand-mère de l'autre, celle qui s'est retrouvée décapitée. Elle disait que c'était une lignée de monstres. Des folles qui bouffaient les hommes et les laissaient pourrir après les avoir baisés.
0: Surveille ton langage, Fabien Et voilà, c'est Christian qui se met à gueuler. L'orage approche entoure, s'annonce. Mais qui pourrait croire des conneries pareilles ah Parce que tu trouves pas ça étrange, toi, une lignée de femmes. Muguette écoute attentivement. Son fils a réussi à déclencher son interrupteur de curiosité. Fabien est fier de pouvoir étaler son
1: savoir. J'ai fait des recherches généalogiques il n'y a pas longtemps. J'ai consulté les documents à la mairie. Christopher écoute son frère attentivement, comme hypnotisé. Je suis remontée jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'une femme a acheté la maison où l'estropia habite. Là, elle a accouché, d'une fille, et sur l'acte de naissance, il y a mention « père inconnu ». Sûrement une bonne qui s'est fait enfiler par un bourgeois, personne n'a dû faire gaffe. Cette fille grandit, et quelques années plus tard, elle a elle-même une fille. Toujours pas de mention du père. C'est avec elle que mamie a été à l'école. Elle dit que c'était une vraie folle. Personne lui parlait à cause de son origine incertaine et pour se venger, elle se promenait la nuit dans la ville et jetait des œufs aux fenêtres en hurlant. Puis, c'est la deuxième guerre et la mère de cette fille disparaît. Personne sait ce qui s'est passé, mais comme c'était la guerre, mamie croit qu'elle a été tuée par des habitants après qu'un enfant est mort. Mais bon, c'est pas vérifiable. La guerre se finit et la folle accouche d'une fille. Là, tout le monde se dit qu'elle s'est fait troncher par un boche, alors on la tombe. Ça la fait virer cinglée et elle se met à boire comme un trou, à se balader à moitié à poil et à se taper tous les poivres du coin. Mais jamais elle ne retombe enceinte. Sa fille, elle, elle est plus discrète. Elle fait pas de vagues, même si elle s'en prend plein la tronche par les autres à cause de sa mère. Et d'un coup, voilà qu'elle a grandi et qu'elle se retrouve enceinte aussi, très jeune. Elle accouche, encore une fille. Et encore une fois, père inconnu. À ce moment-là, il y a des bruits qui courent. Elle aurait eu une histoire avec un homme marié quelqu'un de la famille de la bijoutière, son oncle. C'est un scandale, d'autant que la gamine lui ressemble, elle est blanche, comme lui, un vrai cachet d'aspirine, parce qu'il était albinos, ça crevait les yeux. Un jour de marché, elle fait ses courses avec sa mère folle alcoolique et son bébé tout blanc, et là, elle tombe sur la femme officielle de l'albinos. Elle s'en prend plein la gueule, un vrai lynchage. Alors, et c'est de sources sûres parce que mamie y était, l'alcoolique se met à poil en psalmodiant, le bébé tout blanc pousse des cris comme on ne penserait pas qu'un bébé peut en pousser, la jeune femme tombe, évanouie. Ça fait un choc à tout le monde, forcément. Alors quelqu'un qui bossait pour la famille de bourgeois dans le manoir arrive à toute allure, annonce que le monsieur s'est suicidé en foutant le feu. Tout part en fumée. C'est à ce moment-là que la famille de la bijoutière a quitté la ville. La bijoutière, elle est revenue que bien plus tard, quand elle a été mariée au banquier et qu'elle a fait taper la grande maison près de la mairie. Bon, à partir de ce moment-là, tout le monde décide d'ignorer la famille des filles-mères, mais personne ne tente plus rien contre elle, forcément. Plus tard, l'alcoolique se tue dans un accident où la petite toute blanche, elle perd ses bras. Ce serait pas étonnant que ce soit un coup de la discrète. Elle aura voulu se débarrasser de sa tarée de mère et de sa fille qui lui rappelait des mauvais souvenirs, mais elle n'a pas tout à fait réussi. Il paraît qu'elle est morte d'une crise cardiaque quand sa fille sans bras lui a annoncé qu'elle était enceinte. Mais ça, on peut pas vérifier. En même temps, il y a de quoi faire une attaque. Qui voudrait se taper une femme sans bras
0: Christopher et bouche B. Même Christian s'est tu. Muguette, qui aime les histoires, a une question.
1: Mais pour la gamine, c'est marqué quoi dans l'acte de naissance vis-à-vis du père Ben... Euh... « Ben là, il y a un nom. Karim quelque chose. Un, un nom arabe. Pas du coin. J'ai fait des recherches. C'est un type qui vivait à, au bord de la mer. Il a mis les voiles avant la naissance de la petite. Personne ne sait ce qu'il est devenu. »« Ben c'est quand même un sacré nœud de saloperie, non Cette famille !»
0: Fabien a les yeux exorbités. Il a fait ses recherches ces deux derniers jours parce qu'il savait bien que quelque chose ne tournait pas rond. Sa grand-mère lui avait dit de se méfier et sa grand-mère était une femme fiable. » Une énergie puissante le traverse et le maintient éveillé. Il a une mission. Il est fier de lui. »«
1: Et content que la vipère ne l'ait pas mordu. »
0: Joe et Anita sont rentrés chez elle après avoir été conduites à l'hôpital. La voiture a été laissée sur le parking et c'est Sabine, l'infirmière scolaire qui donne un coup de main à l'hôpital en ces temps particuliers, qui les a raccompagnés chez elle. La route a été pénible et longue, et la tentation grande de ne pas revenir dans la ville. Sabine n'a pas été vexée que Joe ne lui propose pas de dîner, ou ne serait-ce que de rentrer quelques minutes prendre un thé ou un verre de jus de fruits. Elle-même ne sait pas dans quel état elle serait après avoir été attaquée par une horde de rats, et espère n'avoir jamais l'occasion de le découvrir. Pourtant, même si Sabine a du mal à se l'avouer, Elle aurait aimé voir l'intérieur de la maison, discuter un peu avec Joe qui a l'air d'être une femme sympathique. Pourquoi Pas par la curiosité qui pousse à vouloir découvrir comment des personnes secrètes décorent leur maison, non. Joe est une femme mystérieuse, mais Sabine aurait surtout aimé entrer chez elle pour couper court à la tentation qu'elle a, comme tant d'autres, de voir en cette femme sans bras et aux cheveux si épais un être envoûtant et effrayant, qu'on aurait tout à fait imaginé préparer des poisons et avoir un vagin muni de dents acérées. Joe lui a dit quelque chose une fois sorti de la voiture qui finissait par jardin. Ça avait l'air gentil, mais Sabine n'a pas compris. Elle s'est contentée de sourire et hocher la tête. Elle a fait sa marche arrière un peu trop brusquement, et a attendu par acquis de conscience qu'elle soit entrée dans la maison. Joe lui a même fait un signe de la main par la fenêtre. Ça aurait fait son effet dans un film d'horreur. Une femme qui fait coucou avec sa main en plastique un soir de pluie, avant d'aller affûter les dents en métal de son vagin homicide. En repartant, Sabine rit de son imagination idiote. Pense aux affiches de films de vampires lesbiennes qui trônent dans sa chambre. Elle pense aussi qu'elle coucherait bien avec Joe si celle-ci avait ses deux bras. Elle pense ensuite à la dernière fille avec qui elle a fini au lit ce week-end, remonte le fil de ses conquêtes assez nombreuses. À force de remonter, elle pense à Samuel, le seul garçon avec qui elle soit sortie. On disait ça à l'époque, au lycée, on disait qu'on sortait avec un garçon. Il n'était qu'une façade, mais elle l'aimait bien, il passait des moments agréables. Elle n'a jamais eu le courage de lui dire qu'elle est lesbienne. Et pourtant, elle le croise souvent en ville, vu qu'il est lieutenant de police, ici. Ce n'est pas tant une question de courage, mais juste de cœur. Elle n'a pas envie de le blesser, et elle sent que ça pourrait lui faire du mal. D'un coup, un éclair zèbre le ciel noir, le tonnerre vrombit et un frisson la glace, en même temps que son lecteur MP3 change de piste dans le court silence entre deux chansons. Une peur irraisonnée s'empare d'elle. Elle sent la peur sourdre en elle, tapie derrière sa colonne vertébrale, se rétractant pour mieux l'envahir, maligne et affreuse. Il faut qu'elle quitte la ville, cette certitude la traverse. L'orage qui éclate est dangereux, elle risque sa vie. Elle risque sa vie sans savoir d'où vient la menace, sans savoir même pourquoi elle pense ça avec autant d'aplomb. La sensation d'être un gibier avant même que les premiers coups de feu retentissent. Une sueur froide et gluante perle sur son front. Ses mains sont moites. La musique semble hurler maintenant dans l'habitacle et elle n'arrive pas à décrocher les mains du volant pour l'éteindre. Elle voit mal malgré les essuie-glaces qui sont à la vitesse maximum. L'odeur de l'orage envahit la voiture. Ça sent trop fort, trop moite, elle suffoque. Elle jette des regards dans le rétroviseur arrière, persuadée subitement que quelqu'un est assis sur la banquette. Derrière elle, quelqu'un ou un animal enragé, prêt à la mettre en pièce. La pluie redouble, tonitruante. Il faut à Sabine beaucoup de volonté pour emprunter les rues qui mènent à son appartement plutôt que de rejoindre le seul point de sortie de la ville. Elle essaie de se maîtriser par palier. Elle ne peut pas partir comme ça, sans un minimum d'affaires. Cependant, tandis qu'elle s'approche de son immeuble, le seul immeuble de toute la ville dont on se demande bien pourquoi il a été construit, ses organes se tassent contre sa peau, poussés par un vide qui creuse l'intérieur de son ventre par à-coups violents et froids. Quand Sabine sort de sa voiture, elle se rend chez elle au pas de course, avec la sensation d'être poursuivie. « Des rats, des renards, des chauves-souris, des chouettes, des sangliers, des hommes aux bouches écumantes. » Elle est terrifiée. Avant d'arriver, elle risque un coup d'œil en arrière. Une silhouette se dessine qui tend le bras au-dessus de sa tête, plantée comme si de rien n'était sous la pluie, et lui fait un coucou ample et effrayant. Elle a du mal à ouvrir sa porte. Les clés lui glissent des mains. L'eau goutte de ses cheveux et s'engouffre dans ses yeux écarquillés par une peur brutale. Une fois chez elle, elle fait tomber bien des objets en attrapant ce qu'elle estime être nécessaire et en remplissant son sac de voyage. Le tonnerre gronde terriblement, accompagné d'éclairs puissants qui donnent vie aux affiches de vampires pour quelques millièmes de secondes. Sabine crie à chaque trait de lumière, à chaque roulement de tambour, son cœur toujours sur le point de se décrocher. Et une voix dans sa tête, de plus en plus lointaine, sarcastique. «
1: Mademoiselle se prend pour le centre du monde. Es-tu si importante, Sabine, qu'une tempête décide de t'éliminer, toi ?»
0: Debout, au milieu de la pagaille qu'elle a semée, le sac trop lourd lui déchirant l'épaule, elle sourit tout de même. Elle est prête à partir. Elle sort de l'immeuble. La silhouette qui l'a saluée un peu plus tôt a disparu. Elle a sûrement rêvé. La pluie est fine, mais elle a à peine le temps de faire quelques pas qu'elle sent les gouttes devenir plus grosses, plus nombreuses, plus lourdes. L'orage revient avec un roulement de tonnerre qui lui fait vibrer la poitrine et qui explose en une multitude de cymbales. Elle arrête de respirer. Elle n'a pas vu d'éclair. Le tonnerre arrive toujours après l'éclair.  « Mais où était l'éclair d'un grondement si puissant? Et comme si la question avait percuté les nuages, un terrible déchirement lumineux lui répond. C'est une énergie bruyante, d'une rapidité insensée, aux angles acérés à quelques mètres d'elle, si puissante qu'elle se retrouve projetée à terre. L'éclair a frappé l'arbre devant lequel est garée sa voiture, Un platane très haut qui se fend aussi sec, accompagné par le tonnerre triomphant. Le platane écrase de tout son poids la voiture de Sabine. La tempête lui susurre Tu ne partiras pas d'ici, ma jolie. » Errante et idiote pendant un bref instant, ses larmes se mêlent à la pluie. La panique s'est résorbée comme l'eau fuit un évier débouché. Tout est blanc dans son esprit. Juste avant de sortir son téléphone portable pour prendre une photographie à destination de son assurance, puis de se décider à rentrer dans l'appartement prendre une bonne douche chaude, Sabine croit voir un démon passer en courant, courbé, derrière l'arbre à terre. « Ça, a la taille d'un enfant !» mais la tête comme rentrée dans les épaules, large, et surtout, Sabine jurerait que quand la chose a tourné rapidement la gueule vers elle, sans freiner sa course, deux éclats jaunes sont sortis de ses yeux. Elle se hâte de retourner chez elle. Une fois dans son appartement, elle se risque à la fenêtre. La silhouette est de retour, pas le monstre aux yeux lumineux, une silhouette de la taille d'un homme qui se dépêche sous la pluie au milieu du parking la silhouette trébuche et tombe lourdement la personne se remet en marche difficile elle boite à ce moment-là un fracas insensé lui parvient de la nationale la personne qui boite sous la pluie se dirige à contre-cœur vers la nationale d'où le bruit est venu comme pour vérifier quelque chose Elle disparaît derrière les platanes. Sabine reste plantée là de longues minutes. Puis la silhouette réapparaît et s'appuie sur un platane, sûrement pour se reposer. Elle lève le visage vers la fenêtre de Sabine et celle-ci a un mouvement de recul. Quand elle reconnaît le visage de Samuel, il est trop tard pour qu'elle vienne l'aider. Un éclair s'abat sur l'arbre auquel il est adossé et le fou droit. Il tombe comme une poupée désarticulée. Sabine, le souffle court, la nausée au bord des lèvres, les yeux écarquillés d'horreur, se dirige lentement vers son lit et s'engouffre sous la couverture. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu.
1: Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.